0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa, o último do ano, não é? Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante que me veio à mente abordar esse assunto em especial devido a um, um filme, né? um ensaio filmico, um vídeo curto né? da, no YouTube do canal Filmoteca Maldita. um canal espanhol excelente, tem umas análises muito interessantes, em geral de filmes não muito da superfície, às vezes sim, né? alguns filmes mais comerciais, às vezes nem tanto, como nesse caso. E ele trata de um documentário muito peculiar, chamado Chuck Norris versus Contra o Comunismo, essa é a tradução português É um documentário de 2015 e trata de um aspecto muito curioso, que é o, o Samizdat. Samizdat era um nome genérico para obras... Uh, quase que traficadas, né? de mão em mão, durante... virou um termo, uma gíria corrente, é isso, né? Publicado de forma independente, às vezes nem publicado direito era, era cópia fotográfica, era algum tipo de manuscrito, né? Isso era passado de mão em mão durante o regime comunista, em geral, aí de autores que não eram bem benquistos né? pelo regime stalinista, como, por exemplo, Bulgakov, né? o Mestre Margarida, demorou anos para ter uma versão definitiva, porque tinha um monte de versões uh, paralelas, né? de mercado negro e de passadas em mão em mão. E na Romênia, no início dos anos 80, se desenvolveu um Samizdat muito interessante. Isso é importante para o livro, livro que eu vou tratar aqui, a respeito né? desse contexto. Assim, a Romênia, ela teve um, uma política muito peculiar. A, o fascismo romeno foi muito forte. Ele foi implementado pelo Marechal Antonesco. Esse fascismo tinha uma, uma forte tra, um forte traço anti-semita O Curzio Malaparte, no livro dele Caput, né, que era um correspondente né, ale, italiano na Alemanha, no exército alemão, ele descreve um pogrom em Jaci, isso são imagens de pesadelo, assim. Né? E já assim na Moldávia, acho, né? Que é perto né? parte, era parte até da Romênia assim. Depois desse regime ah, os, a guarda de ferro, né? A célebre Guarda de Ferro era instrumental nesse regime fascista romeno que chegou a apoiar os nazistas mandando tropas, né? Existia um tro em Stalingrado, na famosa batalha o Exército Vermelho atacou a retaguarda, que eram romenos. Facilitou muito o trabalho do Exército Vermelho. Esses romenos não duravam nem 20 minutos de combate contra um Exército Vermelho descansado com tanques T-34, esse tipo de coisa. Enfim, fim do fascismo. Houve uns dois anos de um período de transição mais ou menos... Uh, onde houve bastante liberdade de expressão, onde as vanguardas floresceram. Depois o país mergulhou num regime fortemente stalinista, responsável até pela, por um julgamento ao estilo que era meio popular né, nos países satélites do Pacto de Varsóvia, alinhados a Moscou. Nesses anos 40, 50, era meio moda você fazer é, caricaturas dos tribunais de Moscou, né? que executaram a velha guarda Bolchevique, com acusações de delirantes, delirantes não eram, né? era tudo deliberado, mas acusações absurdas, né? então faziam o mesmo com as velhas guardas dos partidos comunistas e os né, que lutaram contra o fascismo e eles passaram a ser executados pelo novo regime stalinista se se desviasse um pouquinho, que fosse, das orientações uh, de Moscou. Esse foi o caso da Ana Palker, né, em, em, na Romênia. Depois esse regime caiu, subiu ao poder o Ceuxesco, Nicolai chechesco que parecia até um, um cara menos, uh, digamos assim, menos duro do que os estalinistas anteriores, mas só na aparência. No fim das contas, ele impôs um regime autoritário ou extremo, com traços personalistas, né, ele tinha uma certa admiração pela Coreia do Norte e tudo mais. É, o Xochesco foi executado nos anos 90 e isso pôs fim ao regime comunista, pelo menos esse comunismo, digamos assim, imposto né, pela União Soviética nos países, ele fazer um tampão, né, que foi o Pacto de Varsóvia. E é muito interessante que foi, então, um país que viveu muito pouco tempo de uma liberdade de pensamento real. né? Era tudo muito orquestrado, era tudo muito falso e era tudo muito, digamos assim, um governos muito autoritários e muito violentos, tanto os fascistas quanto depois os stalinistas depois o Ceausescu. E isso se refletiu de uma tal forma que, nos anos 80, quando surgiu uma espécie nova né, de Samizdat, que é o Samizdat em Vídeo, VHS. É, surgiu com todas essas marcas, porque, na verdade, surgiu um movimento na época. Na época, a televisão a romena passava, tinha uma programação, tinha acho que dois canais, e um deles tinha uma programação de três horas de duração, nas 24 do dia. E era, basicamente, filmes importados da União Soviética sobre a glória soviética em vencer né, a grande guerra patriótica. Era isso que os romanos assistiam. Uh, ou então programação do Ceausescu, discursos, paradas, enfim. E rapidamente se popularizou os VHS lá. E é muito interessante porque o que narra esse documentário que eu mencionei início do vídeo, o Chuck Norris vs. Comunismo, é que o, a, contra o comunismo, né, na tradição de 2015, é que é uma nova geração que até formou uh, o novo cinema romeno extremista, né, que até é um tem umas conexões com o cinema grego, extremista, e o cinema francês, extremista um pouco mais antigo, eles foram formados assistindo o Rambo, rock, Braddock, do Chuck Norris, por isso o nome do documentário, porque esses, esse material, que era obviamente proibidíssimo na Romênia, ele passou a circular em, de mão em mão, como o Samizdat, em cópias que vinham ficando cada vez piores, então chega uma hora, sei lá, o coitado pegava a cópia a décima vez, né, de rebobinar de novo. A cópia já estava horrível e mal entendia o que estava acontecendo, e eram vídeos em inglês, né? O inglês, embora a educação romana fosse excelente, não tinha, obviamente, no currículo em, pelo menos escolar, né? Então, essas fitas eram dubladas por uma uma funcionária do governo, a Irina Nigro, uma coisa assim. E ela dublava todas as vozes. Então, era bizarro. E assim, a dublagem tinha um certo estilo. Então, ela evitava deus, né, termos que o Estado considerava meio uh, proibidos ou tabu. Né? Ela tentava evitar. Ela moralizava a dublagem. É uma história fascinante. Eu recomendo vocês verem o um filmete né, da, da Filmoteca Maldita e assistirem, sei lá, se tem disponível em algum lugar, <risos> deve ter no YouTube, o documentário em si. Então... A Romênia ela sempre foi acossada por forças reacionárias e é óbvio que as vanguardas nesse contexto elas sofreram muito, né? De uma tal forma que uma boa parte dos artistas de vanguarda, os escritores, pelo menos de vanguarda, mas também os pintores, eles rapidamente deixaram a Romênia. Isso desde o início do século XX não foi algo mais próximo dos anos 30, 40, ou 30 com o fascismo, ou 40, 50 com as do comunismo, não. No início do século XX, então, Tristan né, que fundou o Dadaísmo, ele é romeno, ele mudou para a França, para a Suíça, logo antes da Primeira Guerra Mundial. A Brancuzzi, outros grandes né, pintores, todos fugiram da Romênia, o Marcos, que puderam. E a, um dos movimentos de vanguarda mais importantes da modernidade, que é o Infra -Noir. eu já falei dele algumas vezes aqui, talvez volte a falar de novo em breve, mas o Infra Noir, eles deixaram a Romênia também buscando exílio em desespero, assim, né? Quer dizer, metade do grupo, que seria ali os judeus, né? O Paul Paon, o Dolph, Dolph Trost e o Gerazim Luca, cada um foi para o exílio. Paon foi para Israel, Luca foi para Paris e o Trost foi para os Estados Unidos, né? Então, o exílio era a única opção. Porque eram forças reacionárias, como eu disse, muito opressivas. Né? E se o entretenimento era opressivo dessa forma, imagine a arte de vanguarda, uma arte questionadora, uma arte que não se enquadra naqueles parâmetros heróicos que se espera, né? do realismo heróico e tal.
1: E um dos grandes
0: arqueólogos dessas vanguardas romenas é um colecionador de livros que reside na Austrália. O Andrew Condus, eu tenho um contato com Condus faz muito tempo que não converso com ele, mas ele é um dos grandes, assim, ele foi responsável até pela minha, por algumas traduções que eu realizei e por uma parte até da pesquisa, né, que eu realizei mais recentemente, porque ele tem um acervo imenso, né, das vanguardas romenas, muita coisa digitalizada, muita coisa ele tem de fato, né, ele vai em, bastante em leilões, né, desse material que hoje em dia são raríssimos livros, né? pouquíssimos. Alguns ele tem que ver na mão do herdeiro, né? porque só tem um, dois no mundo. O herdeiro ele não consegue nem pôr a leilão. Então, é um conhecedor, né? Conheceu, e que se especializou nas vanguardas europeias, especialmente na vanguarda romena. Né? Ele tem esse livro que me introduziu o movimento em Tem Tenho muito carinho por esse livro, Letters from Oblivion né, que é da, o nome da editora, né, que era a... a esqueci. a uh, Les Editions de l'Oubli, né, Les Edições de Esquecimento. Livro importantíssimo, essencial para quase todas as minhas pesquisas. Uma parte dele nós já traduzimos para a Press para o Resficta, tradução da Melissa, né. Uh, e depois desse livro maravilhoso né, que é um ensaio na verdade são ensaios em que ele descreve livros da, da dessa coleção Les edição de desses livros só dois sobreviveram chegaram na França e foram publicados por as editoras que é justamente o o, o do Trust e o Passive Vampir né do Gerazim Luca né? Só esses dois. Teve vários outros, tem alguns catálogos que tem, enfim foram publicados em coleções específicas, em livros científicos, mas não chegaram a uma grande editora ou chegaram ao um grande público. Né? Desse material das, da Edição de Lubli, só dois livros realmente quebraram a, ali o limite né? a da fronteira e chegaram a, outros livros, né? a outras editoras. O outro material que ele publicou, que eu vou comentar um pouco mais hoje, é justamente este material aqui. Ele vem né, em forma de quadrado com essa lombada espetacular. Ele é em, com esse acabamento em papel que lembra... um uh, couro animal peludo, né? Tem essa charge desse cidadão urinando numa suástica. Correto. Aí tem que se fazer em suásticas, né? É... E esse livro, ele... o que, que ele trata exatamente? Isso que é o mais interessante e tem muito a ver com esse universo repressivo que eu mencionei. Aqui ele vai falar não exatamente do Infranoar, dessas vanguardas, ele vai falar de um o Golem de Bucareste, é o nome, né? O título, Aqui temos ele. Do que, que ele vai tratar, exatamente? Na verdade, ele vai tratar de um outro escritor, que é o Oriá Boncil. Né? O Boncil era também um escritor romeno, temos um retrato dele em Bico de Pena, o E o que, que ele fez, exatamente? Ele publicou alguns romances né, em vida, teve vários problemas com censura, mais ou menos, acabou sendo silenciado, deixando um pouco de lado a carreira, a carreira dele como uh, escritor. Mas ele conseguiu algo muito interessante, que foi instigar uh, a imaginação dos colecionadores e dos enfim, interessados em literatura de vanguarda da época, porque ele chegou a publicar, o que também não era incomum, muito comum na época, publicar alguns resumos dos livros dele que seriam lançados nos próximos meses por diferentes casas editoriais, né, publicar no jornal. Então, era o Parada e nunca foi lançado, Conser la Contrabás, nunca foi lançado, Serplqu oquelari, que seria serpente de óculos, né, nunca foi lançado, e O carte incomoda, que é mais ou menos como o livro dos assossego, né, a tradução seria poderia ser essa. E ele anunciou esses livros, mais ou menos como outros estão anunciados nesse marcador de texto aqui da Lama recente. Né? Tem livros anunciados, nem todos esses foram lançados. Né? Ele fez o mesmo, anunciou no jornal durante alguns meses, e esses livros eles desapareceram. Alguns, aparentemente, foram até escritos e se perderam. Outros, talvez, estejam em mãos de particulares ou familiares e... Não, ainda não tiveram um destino muito certo. Uma terceira parte desses livros, são quatro, né? talvez tenha sido escondido em algum lugar, e piorou, porque se o autor morreu, como é que você vai localizar o livro, se ele está escondido numa casa, numa casa de campo, em algum, né, algum porão, sótão? Impossível. Né? Então, eles estão perdidos, né? ah, aparentemente, e tem um estudo inicial. E aparentemente, e, e, na introdução de cada um dessas descrições, que eu, depois eu vou explicar como é que funciona nesse livro, ele explica esse desaparecimento, né, e a improbabilidade de você encontrar esses livros hoje em dia, passados tantos anos. O que que acontece? O Andrew Condus que é um pesquisador, ele teve acesso até aos jornais onde foram publicados esses anúncios dos livros. Ele tentou reconstruir cada um desses livros usando o estilo do Bonciu, dos livros publicados pelo Bonciu, né? Que ele tem. Então ele tentou reconstruir numa memória imaginária como seria esses livros, como se fosse um pequeno capítulo de introdução, né? Um pequeno capítulo inicial, um resumo, um argumento de cada um desses livros. E esse esse mecanismo de tentar Fazer é uma espécie de arqueologia do imaginário sem nenhum tipo de material, né? só com, como eu falei, praticamente com um anúncio de jornal, mas que tem um certo estilo. né? É, e que você tenta reconstruir esse material só a partir desses elementos bem parcos. Ele chamou esse processo de criptádia, né? que é justamente a tentativa de exercer a memória a partir daquilo que se perdeu. Quer dizer, você só consegue exercer a memória a partir de uma reconstrução estilística e que é também construção, né? também a criação do próprio Andrew Kondos, né de uma ficção mista, né? uma ficção que tenta, de certa forma, uh, evocar e encarnar um pouco, como se fosse quase uma psicografia, os elementos desses livros perdidos. É simplesmente brilhante essa proposta e gera cada um dos livros mencionados, né, que eu falei que são quatro, são capítulos que têm a sua própria identidade, a sua própria complexidade. É um livro único, ele não é nem ensaio, nem coletânea de contos em si, ou poemas. Tem tem alguns, tem um, o último, né, o, o livro do desconforto, o livro do sossego, ele é de poesia, né, ele tenta, então, resgatar esse universo com o que existe. né? Porque, como eu falei, a, a repressão era tão feroz que pouca coisa sobreviveu, de certa forma. Muita coisa se perdeu nos exílios, nas, ah, na impossibilidade desses autores terem contato com o exterior, ou, então, resgatarem todas as obras que ficaram. Muitas vezes o exílio era largar tudo e deixar o país durante o nazismo alguns foram internados em campos de concentração era realmente uma vida difícil então é um exercício único de recuperação porque diante né, dessas forças destrutivas uh, pouco resta né, do imaginário <coughs> como no caso do samizdat de vídeo né quer dizer a impossibilidade de ter uma produção mínima que fosse de cinema romeno, que pudesse, como no caso da produção até do cinema soviético, né, que você pudesse ter acesso a, a, a visões diferentes, a visão de um Paradianovi ou de um Tarkovsky, né, que eram visões diferentes, talvez concordassem com um outro elemento que o Estado pretendia, mas não é era sempre, e eram filmes às vezes censurados ou simplesmente proibidos, <coughs> A Romênia não tinha produção nenhuma. Era cortado na raiz. Então as pessoas que sonhavam fazer cinema, elas tinham que pegar um vídeo cassete, uma fita deteriorada com uma dublagem de uma mulher, de uma única mulher que dubla todas as vozes, e assistiam um medíocre, né, um filme de ação americano, porque era a única opção de filme, na verdade, nem, nem isso eles tinham acesso. Então esse nível de repressão que corta quase pela raiz até a própria expressão artística. Ela, esse é o um nível de repressão que esses artistas viveram. Então, é necessário o resgate necessário, né? que eu tento fazer na forma de ensaio, né? não tenho o brilhantismo do nosso amigo Andrew Condos, é, é um resgate que se faz necessário. Né? Não por ser um autor universal ou de imensa importância na cultura humana, até porque a cultura humana não é um gabinete de figuras de cera um, um museu, né? onde você tem um monte de obras largadas, lá, como se fosse um museu. A cultura humana é um elemento dinâmico, onde existe muita extinção, existe muita destruição. Então, é muito necessário o resgate diante disso. Então, vou ficando por aqui. Desejo a todos um feliz ano novo. Né? Esse livro, evidentemente, é quase impossível de se encontrar, embora ainda exista. Né? A.B. Books não é nada barato, mas, enfim... Para quem se interessar, é uma boa pedida. Vou ficando por aqui, então. Um abraço a todos e até a próxima.